0: Iszonyú látomás. Van, ez a fejezet címe. ez az előző még meg volt. Nyugja ha a következőnek már nem ez a címe. Nem is szerepel benne. Egyik szó se. Szóval. A bíboros rákönyökölt a kéziratára, tenyerébe támasztotta az arcát, és egy pillanatig vizsgálgatta a fiatalembert. Nem volt még olyan vesikbe látó szem, mint bíboros, és darabban érezte, hogy erei megbizseregnek a pillantás alatt, mintha Lász támadta volna meg. De keményen állt a sarat, kezében tartotta a kalapját, és ha nem is éppen döjfösen, de meg sem alászkodva várta, amit parancsol ő eminenciája. Uraságot kérdezte a bíboros, nem, de a biárni dartanyanok közül való. Ö, igen, kigyelmesúlom felett a fiatalember. A dartanyan családnak több ága ismeretes tárb körül, szólt a bíboros, uraságod melyikhez tartozik. Annak a dartanyannak a fia vagyok aki ő kegyes felség atya urának, a nagy Henrik királynak a harc oldalán harcolt a vallásháborúk idején. Helyes. 7-8 hónappal ezelőttet uraságot vágott neki a világnak, hogy szerencsét próbáljának a fővárosban. Igen, kegyelmes uram. Ide Möngön haladt át, ahol valami történt uraságoddal. Nem nagyon tudom mi, de minden esetre valami. Kegyelmes uram mondta Darton az történt, Hagyja-hagyja szót közben a bíboros, és jelezte, hogy épp olyan pontosan ismer a történetet, mint akivel megtörtént. Ugyebár ajánló sorokat hazott a kapitánynak. Igen, kegyelmes uram, csak hogy éppen a szerencsétlen möngi események során elveszett a levél, fejezte be ő eminenciája. Igen, tudom. Még jó, hogy Trivi úr olvas az arcvonásokban, és szempillantás alatt felismeri az embereit, el is helyezte úrasságodat sógorának, dézeszált úr úrnak a századában, és megígérte, hogy előbb-utóbb bejutatja a testőrség soraiba. Értesülései tökéletesen pontosak, kegyelmes uram, mondta Azóta sok minden történt uraságoddal. Sétálgatott a kartaúziak kolostora mögött, bár jobb lett volna akkor, ha másfelé jár. Aztán fürdőre utazott a barátaival forsba, ők útközben lemaradtak, Uraságod azonban tovább haladna, no, persze tenni valója volt Angliában. Öt kégyelmes, uram, ebben Tudom vadászni ment Windsorba, vagy máshová, kinek mi köze hozzá, de én azt is tudom, hogy... Ne, tehát az a dolgom, hogy mindent tudjak. Amikor visszatért, egy felséges személy fogadta, örömmel látom, uraságod most is őrzi a tőle kapott emléket. Dartanyan a királyné után kapott, és villám gyorsan befelé folytatotta a gyémánt követ, de már későn. Egy napos később kávová meglátogatta urasságotat, folytatta a bíboros, kérni akarta fáradjon a palotámba. urasságot nem vizonozta ezt a látogatást, rosszul tette. Kegyelmes uram, attól féltem, eminenciád rossz vontam magamra. Miért vonta volna, uram? Mert a szokottnál nál eszesebben és bátrabban hajtotta végfelje valói parancsát. Miért rosszallottam volna, akármit, ha dicséretet érdemelt. Én az engedetleneket büntetem, nem azokat, akik, mint urasságod, engedelmeskednek. Talán jobban a kelletténél, és ez így is van, jusson, jusson csak eszébe a nap, amikor magamhoz hívattam, és idézze emlékezetébe, mi történt, akkor este. Akkor este rabolták el Bonassionét, de arra megborzongott, eszébe jutott, hogy a szegény fény, Na még egyszer, Hogy a szegény asszony fél órával az jár nála, nyilván ugyanaz az erő sodorta hozzá, amely később tovább ragadta. Nos, folytatta a Bíboros. Én egy ideje nem hallottam uraságodról, és tudni szeretném, mit csinál. Különben is tartozik nekem némi köszönet, bizonyára észrevettem, milyen csinnyen bántunk uraságoddal minden körülmények között. Dárta nagyon tudom, meghajolt. Ezt folytatta a Bíboros. Nem csupán természetes méltányosságnak köszönheti, hanem annak is, hogy bizonyos termel van uraságoddal. Dárta mind mindig jobban csodálkozott. Már akkor tájékoztatni óhajtottam a tervvel, amikor megkapta első meghívásomat, de nem jött el. Szerencsére ezen a késésen semmi nem múlik, és ma meghallgatja a tervemet. Foglaljon helyet velem szembe, Dártaian úr, elég jó nemes ahhoz, hogy ne állva hallgasson. A bíboros és széket mutatott a fiatal embernek, aki olyannyira elánulta a történteken, hogy újabb felszólításra várt, mielőtt engedelmeskedne. Uraságod merész, Dártaian úr fajtja tőle minden söt sőt körültekintő, és ez még többet ér. Én szeretem az ész és a szívembereit, ne rémüldözzön, tette a mosolyogva. A szívembere nekem bátor embert jelent, uraság azonban még nagyon fiatal. Éppen csak most ismerkedik a világgal, és már is hatalmas ellenségeket szerzett, ha nem vigyáz rajta veszt. Sajnos nagyon is könnyen kegyelmes uram felelt a fiatal ember, hisz olyan erősek, hogy befolyásosak, én meg csak magam vagyok. Bizony ez így van, de bármi magányos már is sokat tett, és még többet tehet, ebben biztos vagyok. Csak hogy azt hiszem, irányítása a szüksége kalandos pályafutásán, amelybe belefogott, mert ha nem tévedek azzal a törő szándékkal, jött Párizsba, hogy vigye valamire. A légvárak korában élek, kegyelmes uram, mondta Dartanyan. Légvárakat csupán fajangók építenek, uram, urasságonak pedig helyén van az esze. Lássuk csak, mit szólna, kinevezném, gárdazászlósnak, és egy századat kapni tőlem a Ó, kegyelmes uram, tehát elfogadja? Kegyelmes uram, folytatta a zavartan. Micsoda, visszautasít, kiáltott elámulva a bíboros. Kegyelmes uram, én ő gárdistája vagyok, és elégedetlenségre semmi okom. Ha nem tévedek szólt ő eminenciája, én gárdistáim szintén ő gárdistái, és aki francia csapatnál szolgál, az mind a királyt szolgálja. féreértet félreértett, kegyelmes uram. Szóval ürügyet keres. Értem, rendben van, találjunk ürügyet. A világ számára itt az előléptetés, a most meginduló hadjárat és ebből az adódó alkalom. Uraságod számára pedig az, hogy szükség van biztos fogóra, mert nem árta meg megtudja, Dartanyan úr, hogy súlyos panaszok vannak kegyedre. Uraságod nem kizárólag a király szolgálatának szenteli napét és éjszakáit. Dartanyan elpirult. Különben folytatta a bíboros és egy aktacsomóra tette a kezét, ez a halomirat mindurasságoddal foglalkozik, de mielőtt elolvastam volna, úgy gondoltam, egy kis elbeszélgetünk. beszélgetünk. Úgy tudom, urasságot a tettek ember és a szolgálatáját a jó úgynek szenteli, nem csak bajba kerül, de még hasznát is láthatja. Gondolja meg hát, és határozzon. Megszígyen a jóság a kihelmes uram felett a és eminenciáid nagyság előtt porban csúszó féregnek érzem magam, azonban, ha bátorkodhatom őszintén beszélni, de ott továzott. Beszéljen akkor azt mondom, kegyelmes uram, hogy a testőre és gáristály között minden barátom. Na bő. na még egyszer. Akkor azt mondom, kegyelmes uram, hogy a király testőre és gárdistái között van minden barátom, ellenségem pedig Isten megmondhatója, micsoda a folytán eminenciát hívék között, és így ezek aztán kinéznek maguk közül, azok pedig sosem bocsátanak meg, ha elfogadom Kegyes úram ajánlatát. Talán csak nem szállt már is fejébe a dicsőség, talán csak nem hiszi, hogy kevesebbet kínálok, mint amit érdekel, uram, kérszed dőfösen, mosolyogva a bíboros. Éppen ellenkezőleg, kegyelmes uram, eminenciát, túlzatan és kegyes hozzám, és úgy érzem, még semmivel nem szolgáltam meg a bizalmát. Nem sokára, kegyelmes uram, megindul Láros elostoma, hadszolgálatom közben mindig szemmel tart eminenciád, és az ostrom soha nem lehet szerencsés, se szerencsém maga viseletemmel magamra vonni figyelmét, akkor majd az ostrom után legalább hivatkozhatom valami jeles hadidetre, és lesz alapja a kegyes támogatásnak, melyet eminenciád majd rám akar pazarolni. Mindent a maga idejében kell tenni, kegyelmes uram, később talán módonban áll kardomat, most azonban az volna látszat, hogy hitványul áruba bocsátom. Vagyis magyarán. Nem óhajt szolgatom balépni, uram. Szólt a bíbor, és hangi volt ugyan, Dartanyán azonban a megbecsülést is kiérezte belőle. Maradjon hát, szabad. Gyűlölje talált az ellenségét, és szeresse a barátait. Kegyelmes uram. Jó-jó szólt a bíboros. Nem haragszom, de talán megérti, hogy már az sem kevés, ha barátainkat védjük és jutalmazzuk ellenségénknek, viszont semmivel nem tartozunk. Mégis fogadja meg a tanácsomat. Legyen rész, részen, dartanyan úr, mert ha egyszer levettem úrosságodra a kezem, egy lyukas garas nem adok az életéért. Rajta leszek, kegyelmes uram, felelte Gaszkonyi méltóság teljesen bizalommal. Jusson majd eszébe, különösen ha baj éri, sokat jelentően ríseli ő, hogy én mentem újra ságod után, és minden tőlem tehetőt elkövettem, hogy bajban ne jusson. Történjék bármi, mondta Dartanyám, miközben kezét szívére szorítva meghajolt. Örökké hálás leszek eminenciádnak azért, amit jelen pillanatban teszértem. Hát jó. Legyen úgy, ahogy mondja Dartanyan úr, háború után majd találkozunk. Nem téveztem szem előtt, mert én is ott leszek, folytatta a bíboros, és egy fényes melvért mutatott. Azt tölti fel majd hamarosan. És ha visszatérünk, nos, akkor majd elszámolunk. Kegyelmes uram kijárt a nevessen Ne vessen ki jó indulatából, ha úgy találja, hogy lovagi módon viselkedtem, maradjon semleges, kegyelmes uram. Fiatal barátom szólt egyszer majd, ha még lesz rá lehetőség, megígérem, hogy megismétlen most ajánlatomat. Valami szörnyű sejterem csendül kibírseli végső szavaiból. Dartan figyelmeztetésnek vett, és jobban megrémült, ha megfenyegették volna. Szóval a bíboros szeretné megúvni valami fenyegető veszedelemtől? Válasznyitotta a száját, de a bíboros gögösintésre elbocsátotta. Dartan eltávozott, de az ajtónál már már megingott, és kis ilyen visszafordult. Amikor megjelentelőtt komoly és komor és szigorú arca. Ha elfogadja a bíboros ajánlatát, és egyességre lépvele vele, Soha többé nem szoríthat kezet Atosszal. Atossz megtagadja. Ez a félszer után vissza is tartotta, olyan nagy hatása volt a valóban nagy jellemnek egész környezetére. A dartanyan a lépcsőn tért vissza, még a palotába érkezett. A kapubon ott áldogált Atossz, meg még négy testőr, és nyugtalanul várták. Néhány szóval eloszlatta az aggodalmukat. Planché pedig már is íromodott, és értesítette a többi őrködőt, hogy további készenlét légy mert gazdája épp szabadult a bíborosi palatából. Atosz lakásán Aramis és Portosz fogadné kezdte, mire volt jó furcsa találkozó. A azonban csupán annyit mondott nekik, a bíboros úr azért hívatta, mert fel akarja ajánlani, lépjen be zászlós az ő gárdistái közé, de ő visszautasította az ajánlatát. Nagyon jól tette, kiáltott egy emberként Portosz és Aramis azt milyen elgondolkozott, és nem szólt semmit. Amikor azonban magukra maradtak, így nyilatkozott. Azt tette Dartanyan, amit tennie kellett, de lehet, hogy nem jól tette. Dartanyan felsóhatott. Atosz kijelentése, mint a saját lelkén titkos szavát visszhangozta volna, és ez a szó az sötét jövő előtte. A következő nap úti készületekkel múlt el. Dartanyan felkerestett Révi úrat, és elbúcsúzott. A pillanatban minél elosztotték a gárdisták meg a testőrök, csak ideig óráig válnak külön, mert a király még aznap berekezti a legfőbb bíróság ülését, és másnap ő is útnak indul. Trivi úr tehát mindössze annyit kérzett dartley van-e valami kívánsága. Dartley azonban büszkén így felelt, hogy megvan mindene. Az éjszaka összeterelt déz, Dézeszárt úr Gárda századából és triviú úr testőr valamennyi címbarát, jó barátok voltak mindjárt azzal búcsúztak, hogy viszont látják egymást, amikor az Isten akarja, ha egyáltalán akarja. Gondolhatjuk, hogy csak ugyan tehát telt az éjszaka, mert az ilyenkor megsokosodó gondok súlyán csak a szertány jókat tud könnyíteni. Másnap, anik, hogy a trombiták, elváltak egymástól a jó barátok. A test testőrök trévi palatájában, a palotájában, a gárdisták dézeszárt úr futottak. Mindkét kapitány nyomban a luvba vezette századát, a király szemlét tartott fölöttük. A király méla volt, és betegnek is látszott. Valahogy kevésbé volt méltóságos szokottnál. Este ugyanis a legfőbb bíróság ünnepényes ülésén egyszerre egyenesen lázasan érezte magát, mégis szilárdan kitartott elhatározásán, hogy még az este útnak indul, és bármit igyekeztek is lebeszélni, A ragaszkodott a szemléhez, mert remélte, hogyha kezdetben erélyesen ellenáll neki, felülkerekedik a betegségen, mely kezdett elhatalmasodni rajta. A szemle után csak a gárdisták indultak útnak, a testőrök csupán a királyjal indulhattak ki. Aztán Portos sétáltat egyet a Medve utcában, és megpámultathatta a ragyogó felszerelését. Az ügyésznél látta, mint feszít, gyönyörű új egyenruhájában. Sokkal jobban szerette Portos, mint hogy csak így egyszerűen útnak ereszte. Inget neki, hogy szálljon le a lováról, és jöjjön fel. Portos káprázatos volt, pengett, a sarkantyúja, melvértje villogott, karja büszkén a lábát. Ezúttal három patva istenek egy szikra nevethetnék kiesen volt, úgy járt Portoszból a harciasság. A testőt bevezették Kokenár úrhoz, akinek apró szürke szembe szigrát vetett a haragtól, amikor meglátta kikent, kifeddurok a öcsét. Mégis titkos vigaszra lehet, az beszélték mindenfelé, hogy a hadjárat keménynek ígérkezik, és szíve mélyen csendes, kina azt remélte, Portosz adhagyja a fogát. Portosz tiszteletét nyilvánította Kokenár és elbúcsúzott. Kokenár sok szerencsét kíván neki. Kokanáni asszonyság nem tudta lenyelni a könnyei, de fájdalmából azért semmi rossz nem következtethettek. Tudták, mennyire szereti rokonait, nem egyszer késheire értük az urával. De a nagy búcsújánat Kokanáni asszony szobában játszódott le, és szívetépő volt. Az ügyésnél, amíg csak tehette, szemmel követte szívbálványát, zsebkendőjét, lengette után, és úgy kiavott az ablakon, mintha le akarná magát vetni. Portos úgy fogadta, hogy érzelmének megnyilatkozását, mint aki megszokta az ilyesmit. Csupán akkor emelte meg a kalapját és akkor intett búcsút, amikor befordult az utca sarkon. Aramis ekközben hosszú levelet írt, hogy kinek. Isten a megmondható, hogy a szomszéd szobában várakozott, még az este estetúrba indult. Atosz a spanyol bor utolsó buti hörpöngette ki, apránként. D'Artagnan ekközben a százdába menetelt. Amikor a Szent Antal külvárosba ért, vidáman visszapillantott a Bastira, nem csupán a Bastira figyelt és nem vette észre a millédét. Az asszony fakuló vállával ő rámutatott, két rossz képű alak figyelmét hívta fel rá, akik nyomon a menet mellé siettek, hogy Dartmouth-et szemügyre, szemügyre vegyék. Kérdőn a Milidire, az pedig bólintott. Ő az. Aztán, mivel megbizonyosodtak, hogy jól megértették és helyesen hagyják végre a parancsát, Milidi megsarkantyúzta a lavát és elvágtatott. A két alak a menet nyomába szegődött, és amint a Szent Antal külvárosba kijutottak, ők is lóra szálltak. Egy munkásúás inas várta őket, és tartotta kantáron a, a felnyergett lovaikat.